0: Нам всегда говорили в детстве, а ты ешь. Не нравится – ешь. Всем нравится, а ты чего такой? Мы живем в формате яйца и любви. Мы с яйцами навсегда.
1: Привет, это Настя Волошенко.
2: И я Артур Привет.
1: Вы слушаете второй сезон подкаста «Бизнес-план» от издания «Бизнес-секреты». Здесь мы говорим о том, как продвигать бизнес, когда старые инструменты перестали работать.
2: Мы с Настей оба работаем в компании Тинькоф, но еще мы предприниматели.
1: Я делаю парусную школу Влогморья во Владивостоке.
2: А я раньше руководил студией подкастов, а сейчас делаю новый проект Школа подкастинга.
1: В каждом выпуске мы зовем предпринимателей-экспертов, которые рассказывают о разных сторонах продвижения бизнеса. Моя задача в этом сезоне — придумать новые способы раскачать свою парусную школу к следующему лету.
2: Настя, что у тебя сейчас в бизнесе происходит?
1: Мы сейчас активно готовимся к регате. Буквально в день, когда мы пишем этот выпуск, я лечу в Турцию, и когда он выйдет, мы уже будем гоняться. Мы собрали команду, которая поедет с нами из Владивостока. Они тоже скоро туда прилетят, и сейчас наша главная задача — это классно провести мероприятие, чтобы все максимально кайфанули. И параллельно с этим во Владивостоке у нас запустился курс IYT, обучение на международные парусные права. Как раз на днях было первое занятие. У нас набралась полная группа, несмотря на все мои страхи и тревоги, которые я озвучивала несколько выпусков назад. Поэтому в целом все неплохо. Артура, что у тебя со школой подкастинга?
2: Слушай, ну я, честно говоря, что-то торможу. Мне то ли времени не хватает, то ли еще чего. Но в целом меня вообще всегда тормозит от запуска каких-то новых штук. Ощущение, что я делаю что-то, что уже другие сделали. И непонятно, зачем мне это делать. Это ведь уже есть, и оно получится как у всех. И кажется, надо что-то придумать такое, вот, чтобы как-то выпендриться, чтобы это было прям вау. Я, когда подкастами занимался плотно, я постоянно тормозил новые проекты, потому что мне казалось, что, ну, блин, ну, это уже есть, зачем мы будем в это лезть? С другой стороны, я смотрю на предпринимателей вокруг себя, и там есть ребята, которые делают просто еще одну автомастерскую, и просто хорошо делают свою работу, и ничего, нормально, как бы у них работает бизнес, или кто-то открывает еще одну... Шурмяшную. Шурма, открывает...
1: как нашего подкаста.
2: Да, да, да. Как бы вспомним главную героиню нашего первого выпуска этого сезона. Я думаю, может, как бы. Непонятно, надо ли вот этот вот какой-то выпендереж закладывать сразу в продукт или в бизнес, в который ты делаешь, какую-то вот эту фишку, или можно просто взять какую-то понятную вещь и сделать ее нормально.
1: Давай поговорим об этом с людьми, которые делают все не как у всех и постоянно стремятся вызвать вау-эффект аудитории. Сегодня у нас в гостях Полина Юрова и Света Михалева, основательницы проекта Excellent или, как они себя называют, креативной кулинарной группировки «Яйца». Давай. девочки привет. привет 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 большое спасибо что пришли к нам чтобы слушателям было проще понимать кто есть кто мы хотим попросить вас представиться и рассказать
0: пару фактов о себе меня зовут света михалева и я одна вторая половинка x как мы это называем с полинфаны Полин Полно. <смех> <смех> В нашей компании я занимаюсь цифрами, операциями, структурой, зарплатами, финансами и командой. Наверное, как-то так.
3: меня зовут Полина Юрова. Я тоже люблю говорить, что я одна вторая половинка. В нашей команде я занимаюсь продуктом во всех смыслах этого слова. Продуктом, как драниками, например, которые жарятся у нас на кухне, так и продуктом, который видит наш гость. Это все наши иллюстрации, все активности, все коллаборации. Продакшн. Потому что сейчас мы делаем разные штучки. Помимо кафе это могут быть дождевики, это может быть банк варенья с красивым постером в придачу. Я люблю все, что связано с едой. Я люблю картины, где есть еда, рецепты, какие-то кулинарные традиции.
2: Давайте, чтобы нашим слушателям было проще понять вообще, с кем о чем мы говорим, я немножко перескажу какие-то факты о вас и о вашем бизнесе, а вы послушайте и поправьте, если я что-то упущу или навру. Вы начали бизнес в 2017 году с завтраков для друзей в кофейне «Лес» на Покровке. На запуск тогда потратили 4000 рублей и в первый же день их отбили, собрали 150 гостей. То есть у вас оказалось очень много друзей.
0: Да, тут, мне кажется, важно сразу перебить тебя. Мы не делали бизнес в 2017 году. Мы сделали завтрак, и мы не думали, что это будет бизнесом, не было такого даже внутреннего, прости господи, запроса у нас внутри. Мы просто хотели что-то сделать и решили, что это что-то будет завтрак для наших фолловеров. Ну, мы никакие модные инфлюенсеры и так далее у нас там не знаю сколько было подписчиков, ну стандартные 500-700, знаете, ну что. Может, у Полина было больше?
3: Мне кажется, с тобой где-то было тысяча-полторы. Я вот к
0: тому, что да, что это не какие-то, что мы созвали наших огромную орду каких-то последователей. Нет, просто. Но они позвали своих друзей, кто-то просто мимо шел. И вот так вышло. И мы такие, о, ничего себе.
2: Но, как я понял, после этого вы начали проводить завтраки каждые выходные.
3: Да, и каждые выходные мы придумали какую-то тему, чему будет посвящен завтрак. Например? Первый наш завтрак, мы готовили завтраки-конструкторы. Это просто гость подходит на кассу и говорит, в каком стиле ему приготовить яйца, глазунья, омлет, пошот или скрэмбл, и выбирает добавки. Гуакамоле, лосось, сыр халуми. Мы просто выбрали то, что мы сами любим на завтрак, купили это и предлагали как добавку. Потом на второй завтрак нам захотелось, чтобы был прикол, какая-то тема, и мы сделали спешл. Это были карри-яйца, если я не ошибаюсь. Было холодно, это был ноябрь, и хотелось согреться. У нас была красивая афиша с какой-то такой индусской тележкой. И мы готовили это блюдо, которое мы готовим раз, всего один раз на выходных. И это главная тема мероприятия. То есть гость может прийти на завтрак и выбрать либо классический завтрак-конструктор, либо попробовать спешл. И поэтому спустя первый завтрак, потом уже два года или даже два с половиной, каждый выходный у нас был новый спешл и новая тема. Помню, приехали из Португалии и привезли чемодан сардин и сделали спешл с сардинами. А на дне рождения что-то делали. Космические яйца у нас были, кстати. И тогда мы нашли какую-то установку и закатали в тюбике такой соус на основе перебитого вареного яйца и с наклеечкой. Было здорово, гости выдавливали этот тюбик себе в пасту, там мак вот с этим яичным
2: соусом.
1: Блин, такие крутые идеи, мы вот дальше немножко попозже поговорим, как вы это все придумывали.
2: В двадцатом году вы открыли кафе в Петербурге и Dark Kitchen в Москве.
0: Нет, Нет, Нет это было неправда. Так, в девятнадцатом году, в октябре в девятнадцатого года мы открыли корнер в Петербурге. Это так, но девятнадцатый год и продолжали искать помещение в Москве для своего кафе. В феврале 2020 года мы нашли помещение в Москве, подписали договор аренды. В марте мы зашли на стройку, махнул ковид, и нам запретили делать стройку, потому что Собянин запретил. И мы полтора месяца сидели дома, записывали прямые эфиры, где мы готовим завтраки. Мы делали корпоративные для ваших конкурентов в банковском секторе. Мы делали корпоративные завтраки по Zoom с их сотрудниками, готовили. Мы делали марафон, марафон с самокатом. Да. Короче, чем-то занимались, а потом мы подумали, блин, а почему все доставляют еду, а мы доставляем? Ну, ответ очень простой, потому что у всех кухня имеется, а у нас ее нет потому что мы ее не построили. И мы подумали, боже мой, какая разница, из какого кафе доставлять еду? И мы просто договорились с нашими знакомыми, сказали, а можно мы с вами на кухне постоим? У нас есть команда, у вас есть кухня, она у вас простаивает, аренду вы платите, мы вам там копеечку заплатим и будем делать доставку. Так что сказать, что мы открыли свой Dark kitchen, нельзя, а сказать, что у нас появилась доставка завтрака можно.
3: Это то, что мы делали в помещении владельца «Бамбуле», но в другом помещении. В... Клуб, Клуб Алексея Козлова. Клуб Алексея Козлова, да, 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 Там кухня находится на четвертом этаже, на самом верху, самая классная у кухни с окнами, даже в крыш, которая выходит. И моя любимая история, что у нас на тот момент был закрыт лес. Лес — это на Покровке-9, где мы изначально начали наш путь. И все вещи были на складе. И они лежали там примерно... С декабря. С декабря. А это был май. Полгода. Не так уж долго, ну да. И я помню, как мы просто... Мы ничего, пом, даже нового не покупали. Мы просто забрали эти ящики со склада, разбирали. И Света приходит и приносит такую коробку, а там специи. Всякие разные, крупы, Ну, то есть все, что не порция. Какие-то консервы. И она такая, вот надо сделать спешл. Ну, или как-то используйте это. У нас это простаивает, это деньги на полке. И вот это вот гора у нас только было специй. Невероятно.
0: Да, и после этого Собянин снял ограничения на рестораны. И Бамбуле нам сказали, девчонки, вот ваш кафе пока строится. Работайте пока у нас. Ну, вот Тить. уже два года мы с ними работаем, хотя кафе у нас
2: есть. Значит, в феврале 20 вы нашли помещение в Москве да. и инвестора. И начали да. делать ремонт, и превратили да. все это в потрясающее реалити шоу да. Класс. И сейчас у вас, как я понял, три заведения. У вас есть домик в Москве на Маяковской, кафе в Калабе с Бамбуле на Солянке и Корнер в Питере на Василиостровском и это рынке.
0: Не совсем. Ну, почему? Да, блин. Да.
3: <свят> ну, а по факту у нас подписано еще одно помещение. Но оно было подписано на прошлой неделе. я считаю, что ничего страшного.
0: <свят> <свят> а, <свят> то,
2: то есть <свят> оно еще не открылось?
3: Нет. нет. Нет, нет.
2: А, ну тогда все нормально. Что, напугали уже. Кроме завтраков вы делаете крутые неочевидные коллабы, например, с Рибаком, с Икеей, с Самокатом, с сервисом подбора психологов Ясно и всякими другими классными ребятами. Помимо уже сказанного, что упустили и о чем еще важно здесь сказать, на ваш взгляд?
0: О чем важно сказать? Можно сказать, что мы активно развиваем свой интернет-магазин, по крайней мере тем, что мы выпускаем огромное количество айтемов, чтобы его разнообразить. С продажами из бизнес-блоком там пока плохо, но с ассортиментом все в порядке.
1: А вы это все позиционируете как мерч или прям как отдельное направление бизнеса?
0: Это интересный вопрос, потому что мы не разделяем это для гостя. У нас этим занимается одна команда, что и занимается маркетингом Exxon в целом. Но, например, как бизнес-департамент, который отдельно считаются траты и приходы, он существует отдельно. То есть, условно, если мы закупили игрушек детских на продажу, деньги поставщику, нашему партнеру, кто нам помогал это делать, они идут из кармана интернет-магазина. Ну, то есть это не бюджетный маркетинг, как бы? Нет, угу. это не бюджет на маркетинг.
1: Интересно, что мы вот сейчас тоже подступились к тому, чтобы начать делать свои маленькие крохотные мерчи, заказали первую порцию сумок толстовок, но мы пока смотрим чисто как на расширение именно присутствия бренда да. и собираемся там по минимальной цене продавать, не чтобы заработать, а чтобы про нас больше узнало. Вот. Правильно сказала, маленький крохотный и маленькие партии,
3: они не дают возможность сделать себе хорошую из-за этого ты не можешь конкурировать с ребятами, которые относятся к этой истории как отдельному, ну, как, как к бизнесу к отдельному. Да. Да. Поэтому у нас все-таки это, к сожалению, или не к сожалению, пока что это мерч, но мы бы хотели, чтобы он продавался более повсеместно. Но для этого нам нужно, мне кажется, немножко по-другому к этому подходить и брать на это отдельные инвестиции, отдельный проект. Готовы ли мы к этому или нет? Ну, вот, наверное, вот прямо сейчас, как будто бы нет.
0: Мне кажется, тут важно в нашем контексте, возможно, в вашем тоже. Почему-либо. Люди это должны купить. Даже если это будет стоить не 1000 рублей, а 500 рублей, почему они должны купить это, а не другое. Ведь бренд одежды, бренд пакетов, бренд чашек и так далее, он также занимается тем, что он расширяет и заставляет людей покупать именно у себя, потому что это причастный к закрытому клубу, или это просто качественно, или в этом входит Елизавета. Входила. Ну, разные штуки, и, наверное, одно без другого нельзя. То есть не может интернет-магазин, проекта Excellent существовать не как мерч. Все он все равно про Excellent. Но он все равно про причастность Да, про причастность, что люди должны купить чашку с логотипом Excellent, потому что они любят это или потому что человек, которому ты даришь это, любит Excellent. То есть никто не покупает нашу кружку. Потому что классная просто в вакууме существующая кружка. Да, типа о... Возьму. Ну, то есть, это вами немножко про другое. Поэтому, наверное, наш интернет-магазин – это интернет-магазин нашего мерча, который сейчас вяло текуще продается, если не считать наших сиропов блестящих в новогоднее время. Но наша задача – со временем вывести это на другие объемы. И это, наверное, надо заниматься развитием эксцеллент повсеместно, и туда тоже показательные зацепки
1: мы сегодня будем в выпуске много говорить про то, как придумать фишку своего бизнеса, отстроиться там и выделяться на рынке. И в первую очередь хочется послушать, как вы сами формулируете для себя то, чем Экселлент отличается от всех остальных кафе с завтраками, например. Или вообще, может быть, вы шире смотрите на это.
3: Мне кажется, мы только недавно сели и сформулировали это все в одной фразе. Называется «Ежедневный праздник без повода». То есть мы в Экселлент за то, чтобы делать праздник для всех гостей. Вообще не важно, кто к нам пришел абсолютно. И мы не то чтобы придумывали отдельно фишку: то есть, а все шло от нас со Светой. Мы сделали первый завтрак, пришли гости, они улыбались, смеялись. Мы забыли включить вытяжку, все было в дыму какое-то постоянное, суперактивное что-то происходило: собачки, песики. В общем, полный зал смеха, людей, гостей, вкусных запахов, хруста. И мы такие, о, классно, нам нравится эта атмосфера. И мы уже дальше от гостей выстраивали, что мы про праздник.
2: Хочу вас попросить как-то нарисовать эту картинку для слушателей, для тех, кто у вас еще никогда не был или как-то не сталкивался с вашим проектом. В чем проявляется вот эта идея праздника без повода на уровне того, что вы делаете?
3: Хорошо, тогда, значит, закрываем глаза и представляем. Вы находитесь на Маяковской, на станции метро Маяковской в Москве. Вы проходите от метро в сторону... Мне нужна помощь, у меня есть проблемы с картами.
0: Помоги идет мне, дождь. Да, идет дождь. Серый. Идете и поворачиваете налево в сторону гостиницы.
3: Да, проходите чуть дальше вперед и снова поворачиваете налево и видите забор. Но он вас не пугает. Слева есть маленькая дверка, вы открываете, и впереди видите белую с розовым неоном вывеску «Экселленд». А рядом людей, которые очень красиво одеты а в разноцветные одежды, в дождевики, может быть, в наши дождевики, в желтые розовые пледы, дети с желтыми зонтиками, собачки на поводках, какая-то девчонка катается на скейте под дождем, и выходит девушка в нежно-розовой футболке с подносом раздает всем чай. Вы попали в очередь. Вы принимаете решение, что вы готовы подождать эти 15-20 минут и стоите в очереди. К вам подходит наш хостес и предлагает вам плащ или плед или зонтик и чай. Обязательно горячий чай. Бесплатно. Очередь достаточно быстро проходит. Возможно, вы даже уже успели с кем-то познакомиться и вот вы попадаете внутрь. У нас играет громкая, веселая рнб хип хоп музыка В гардеробе висят э, блестящие весюльки, так что вам достаточно проблематично повесить вашу одежду, но зато красиво. Дальше хостес выходит уже с меню провожает вас за столик. И тут вы оказываете в зале полном гостей, детей, смеха, хруста. Кто-то на кухне кричит, драники, баристы варят кофе, кофемашина загружена, мешают коктейли, все эти звуки, официанты бегают улыбаются. Скорее всего, официанты будут с блесточками и весело между собой болтать. Вас провожают за столик, дают меню, рассказывают, в какой раздел меню посмотреть, какие у нас новые спешлы, и оставляют вас буквально на 3 минуты все это прочувствовать, принять и выбрать свой завтрак. И в этот момент вы оказываетесь в пространстве. Да, забыла еще сказать, что у нас безумно ярко. Мы сделали первый домик, воплотив, мне кажется, все наши хотелки, которые были. И получилось, правда, ярко. В этом интерьере мужчины, которые приходят э, с работы для соседнего дома с барсетками, смотрятся очень смешно. То есть такой взрослый дядя, все вокруг розовое, девчонки такие, все веселые, песики, дети, и он с барсеткой. Но ничего. Я очень люблю наш дом на Маяковке. Вот вы сидите, вы выбрали... Скорее всего, драники с лососем и брешь... Бенедикт и, наверное, какао и бокалы Гристовы. И пока ваш заказ готовят, вы сидите, рассматриваете людей вокруг, э, наши стены. Одна стена у нас завешена нашими плакатами, которые мы рисовали, афиши, которые мы рисовали как раз-таки каждым выходным, когда каждые выходные была тема. У нас есть рисунок большой на стене, где яйцо, бекон и авокадо созваниваются на завтрак. В общем, вы сидите в этой атмосфере праздника, потому что другому это никак не назвать. Получается
1: удовольствие.
2: Захотелось.
1: Я сегодня там завтракала, все. Ты правильно это все рассказала. Хорошо? Там было великолепно. Там не было очереди, потому что я пришла ровно к 8 утра. Очень
2: приятно.
1: Да, но было очень вкусно и супер суперприятные ребята. И тут самое главное,
3: мне кажется, договориться, о чем мы, и после этого сохранять это. И у нас, наверное, как-то шло не от искусственной придумки, а от реальности, от того, чтобы гостям было нужно какое-то простое место, где они будут чувствовать себя комфортно. Потом у нас появилась еще такая штучка, как ЗГК. Это наша аббревиатура того, что мы делаем. И когда мы что-то придумываем, сейчас я расшифрую, мы всегда думаем, отвечает ли это ЗГК. ЗГК — это забота, гостеприимство и креатив. То есть вот без этих важных показателей
1: мы ничего делать не будем. А это какое-то субъективное ощущение? Соответствует это или нет? Или есть прям какой-то четкий набор критериев вот этих правил ЗГК? Субъективно. Наша
0: компания субъективно. Возможно, у нас есть регламенты, там у нас вот сейчас пришел операционный директор, такой структурный человек, который задает вопросы. А это почему? А почему? 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 И мы с ней пишем регламенты сейчас, и она говорит, а вот это? Я говорю, слушай, этого нет, но если мы с Полиной захотим, мы это сделаем. Выдадим кому-то компенсацию, там куда-то еще, что-то еще. Мы это сделаем, но если мы захотим, это никак не регламентируется потому что, наверное, это то, для чего мы делаем бизнес, в том числе, потому что нам нравится самим принимать решения, и мне страшно оказаться в компании, в которой так много сотрудников и так много всего, что я перестаю ей управлять. Она он, начинает управлять мной. Я, наверное, к этому пока не готова.
3: А у меня, наверное, больше про гибкость, про то, что, да, у нас есть регламент, что я пытаюсь вспомнить какой-то пример... Что-то необычное, что мы там никогда не делали. Но окей. Например, вот сейчас у нас будут гастроли шефа в Бамбуле, приглашенного. Для этого не, не было, потому что у нас вся история вокруг наших идей, вокруг нашей команды. Но сейчас немножко поменялись правила игры, стало чуть меньше коллабораций и возможностей делать эти коллаборации. Поэтому мы подумали, окей, а что, если посмотреть на эту ситуацию по-другому? Ну, то есть пойти от кухни от человека. Посмотрим, как пройдет, но это тоже интересный опыт и для кухни, потому что ребята учатся к чему-то новому, и для гостей, и для шефа, который классно, наконец-то, я приготовлю завтраки, которые я хотел. То есть если бы у нас был четкий регламент, и мы со Светом там не управляли бизнесом, скорее всего, мы бы этого не сделали. А так это интересный повод что-то попробовать это, наверное, про гибкость. Мне очень нравится быть гибкими, я поэтому... У нас нету там прям четкой такой разветвления ответов. Если то, то то, если это, то вот это. Нет, такого нет.
1: А вот из этого вытекает, мне кажется, такой логичный вопрос. Насколько глубоко вы погружаетесь в принятие вот таких операционных решений? То есть история с шефом, вы это сами придумали, или вам это кто-то принес, и вы такие, давайте делать. Вот как этот процесс устроен?
3: Ну, у меня есть коллеги в отделе маркетинга, и... У нас с ними есть планерки, каждый понедельник мы стараемся, и они рассказывают свои идеи, что они хотят делать. Недавно мы хотели делать коллаборацию, ее придумала Лера, по-моему, с
0: «Авиасейлз». И Лера — это наш коллега из маркетинга.
3: И мы даже начали ее делать, потом случились не очень хорошие события, и мы такие, ну, немножко на стопе. То есть иногда, часто, это коллеги, иногда это я шеф, например, мне написал, и я говорю, девчонки, что думаете, можем, не можем? Ребят на кухне, что думаете, хотите, не хотите? То есть это параллельно, несколько человек, и... но это тут очень важно доверять и растить команду. То есть мы с Лерой уже три года, с Клавой, которая наш директор по маркетингу, два года, и мы только сейчас, мне кажется, наконец-то как-то больше стали чувствовать друг друга. И девочки могут мне сказать, Полин, ты, конечно, классную хочешь идею, но она нам не подходит, потому что она не совсем про заботу, или потому что там не тот контекст. Или у них вообще фотки плохие в аккаунте. Я скажу, блин, вы правый класс. Хорошо, что вы мне это сказали, потому что я такой человек, мне хочется все, и меня надо останавливать. Мне вот это, пожалуйста, вот это. У нас есть стиль, он достаточно узнаваемый, мы используем наши цвета, наши шрифты, но я не могу заставить себя работать с одним иллюстратором, потому что мне кажется, это неинтересно и ты себя ограничиваешь и становишься от кого-то зависимым. А когда ты работаешь с разными иллюстраторами, то интересно, весело, пестро. То есть я иногда смотрю на наши ленты и думаю, блин, у всех взрослых брендов такая лента, выверенная, четко, иллюстрации все в одном стиле. И у нас какао с блестками, иллюстрация одного иллюстратора, дизайн другого дизайнера, все разное, но лайков от этого у нас меньше не становится. Просто вчера прям смотрела, думаю, какой красивый аккаунт. Какие ребята молодцы. Я смотрю на лайки на их и на наши, и такая, ну ладно, вроде,
1: все хорошо. Я просто хотела поделиться вот со стороны. Наоборот, кажется, что у вас вообще все проекты, которые вы делаете, у них есть очень цельное какое-то видение, очень цельная упаковка внешняя. И то, что ты говоришь, что вот тебе кажется, что так все это пестро и не строго, уверено. мне как внешнему какому-то зрителю вообще ну, даже мысли не приходило, что так это можно воспринимать. И интересно вообще, вот ты, ты говоришь, что тебе разное все хочется пробовать. А вы когда запускали, вот вы получается не придумывали там какой-то себе четкие какие-то рамки внутри которых вы будете там двигаться, а это все органически
0: развивалось? Ну наша рамка яйцо. Мы живем в формате яйца и любви. Это наши Две рамки в которых мы существуем они у нас с первого дня с первого завтрака но они рождаются ну яйцо из концепции а любовь из нашей спалины жизненных каких-то установок и принципов все что мы делаем мы делаем из этой позиции и это не что-то пафосное или из коучинга или еще что-то это то как мы живем и как мы работаем и поэтому нам очень важно вести адекватную коммуникацию с партнерами, потому что мы любим и уважаем людей, с которыми мы работаем, ну, по-человечески как-то адекватно к ним относимся. Мы не работаем с мудаками, может это запикать, потому что мы не готовы к этому. И мы можем потерять деньги, но нам это не подходит. Я думаю, что да, это то, что нас ограничивает. Тоже не ограничивает, скорее направляет. И мы, придумывая что-то, но у нас так много разных коллабораций. Разных, это важное слово. Просто потому, что у нас как раз нет этой рамки. Нету рамки ограничений. То есть, с одной стороны, ну, психолог и кафе. Мы где тут вместе? В каком месте мы встречаемся? Как будто, да, мы две параллельные прямые, но мы находим эту точку пересечения, потому что, ну как, психолог – это люди, к нам ходят люди, у нас работают люди, люди общаются с людьми. Вам вот те и точка. Возможно, она кому-то скажет, ну, только любой может тогда сделать, неважно, банк, магазин цветов. И это правда. И это правда, пожалуйста, ну, как бы, это же и так оно и есть. Мы почему называемся креативной кулинарной группировкой? В этом только одна цель. Мы не кафе. Мы как будто чуть больше чем кафе кафе делают меню приглашает шефов делает какие-то сеты открывает новые точки это кафе рестораны, франшизы, сети и так далее, увеличивают свою базу гостей, делают систему лояльности в телефоне, в карточках, скидочные системы. Это кафе. И обычно, Здесь,
3: да. извини, и обычно маркетинг на аутсорсе это может быть пиар-агентство, которое инициирует новое блюдо, рассказывает про блюдо, которые там придумали каким-то фестивалем, то есть это внешняя организация. У нас маркетинг это внутри, и это часть бюджета, то есть нам было бы гораздо дешевле оплатить агентству и делать фоточки блюд. Просто это неинтересно, и часть того, что мы делаем, мы делаем потому, что нам хочется самим. И мы очень любим свою работу, поэтому...
0: Да, и получается, так. что мы просто выбрали вот из того, что Полина очень любит еду, мы просто выбрали кафе как точку приложения наших знаний и желаний, но накладываем сверху все то, чем занимаются все остальные компании в рамках коллаборации. Просто мы занимаемся этим не в банке, не в книжном магазине, не в туэтическом агентстве, а вот в кафе.
3: Я бы просто наверное сказала не потому что я люблю еду, мне кажется, вот эта вот любовь наш картинам с едой, про книжки, она пришла, а мне кажется, потому что мы обе с тобой любим людей и гостеприимство и вот этот вот момент, когда ты даешь человеку тарелку красивую, посыпанную блестками, ну не обязательно, и он через глаза уже приятно, он радуется, получает классные эмоции. То есть вот это вот про очень быстрый обмен эмоциями, абсолютно быструю реакцию на то, что ты сделала, она, конечно, очень сильно подпитывает тебя. Очень много отдачи от этого бизнеса. Точно так же, сколько он тебя забирает. Потому что это безумно сложно с точки зрения операционный бизнес. Это люди, люди, люди и продукты, которые портятся, портятся, портятся. Ну, то есть это очень ресурсно.
2: Не могу не спросить, хотя вас еще раз спрашивали, сказали про рамку везде яйца. Собственно, что для вас такого особенного? Почему яйца? Как это с вами произошло? И какие смыслы вы в этом сейчас, может быть, видите?
0: Про яйцо, слушайте, тут не будет никакой красивой истории. <смех> Просто завтрак был с яйцом первым, и название мы взяли эксел. И нам не очень хотелось каши делать почему-то. Ну, типа как-то каши, сырники нет. Но сейчас у нас есть сырники. вас мне скажете, но там же нет яйца. Или это не яйцо. Поэтому они сделаны в форме шарика шарик из творога, он белый. Похож на яйцо. Сердцевина внутри из манго. Жидким центр, Жидкий центр. И ты разрезаешь вот тебе глазучка.
3: Очень долго думали, да, как добавить сырники. В То есть, конфетцию. получается,
1: все-таки вот например, рамка яйца, она заключается в том, что каждое блюдо, оно либо содержит яйцо, либо как-то обыгрывает Да-да-да. Я вообще считаю, что нам очень
3: повезло. Действительно, просто
1: первый завтрак, все вокруг яйца. И
3: дальше мы такие, мы с яйцами навсегда. И как оказалось, нам так повезло что мы выбрали этот продукт. С ними можно сделать столько всего. Даже сырники те же самые, как, во-первых, у них есть внутри яйцо. Во-вторых, можно сделать солеными. И у нас не будет чего-то, чего наша концепция не подходит. То есть мы не будем делать боу. Во-первых, у нас не зайдет. Во-вторых, он не про завтрак. в третьем там не обязательно будет яйцо. То есть это не про это. Мы очень четко мы с яйцами. Мы всегда стараемся хоть как-то, хоть соленое яйцо потереть, хоть в нем обвалять, хоть в форме яйца, но как бы быть вокруг яйца.
1: А было ли какой-то момент, когда вы придумали что-то там очень крутое, что вам нравилось, но вы решили отказаться от этого, потому что не нашли способ как-то это интегрировать в тему лица?
0: Если нам очень хочется... Мы найдем выход интегрировать. Да. А если вот нам гибкие. не очень хочется, мы найдем выход не интегрировать. И куда сослаться? У нас на самом деле много двойных стандартов. Но они. Это гибкость. Да, ну, это хорошо. У нас много гибкости. Много гибкости. Да, это плохо. Гибкость, типа. Но по сути, это и есть двойной стандарт.
2: Слушайте, насчет яиц. У меня еще один вопрос возник. Сейчас вроде как в моде веган. Вот это все. Что-то вы делаете в связи с этим или нет?
3: Консистенция. Надеюсь, я правильно использую это слово. Но вот мы именно про целостность.
0: Мы пытались заиграть в эту игру. Мы пытались сделать это. Но мы это делаем не для моды, а для того, чтобы всем гостям было, что у нас есть. Потому что могут прийти четыре друга-подружки, среди них один веган. И мы думаем, ну вот что ему дать. У нас был там салат давно, еще в Питере, где то 19-й год. Оттуда можно было убрать яйцо вот так вот. Все, это как бы веган. Но его никто не брал, потому что в Excel не идут за веганскими позициями. Это тоже важно. А если ты уже зашел по касательной со своими друзьями, то тогда зачастую люди понимают, куда они пришли и понимают, почему здесь чего-то нет. И тут выходит на первый план наш конструктор, где ты можешь собрать себе веганские позиции. И яйцо просто не класть туда. К нам идут за жирным жиром.
3: И за каким-то вау, за большой порцией.
0: Мы пытались сделать мой любимый завтрак. Это зерновой хлеб, черный, твердый сыр, масло и яйцо сваренное. И все. Ну, никто его не брал. Один раз в неделю это была я
3: для нашей концепции он слишком простой. Хотя там очень хороший сыр, офигенный хлеб заварной, яйцо, самодельный майонез. И у него себестоимость непростая. У него себестоимость, как у завтрака с лососем, потому что дорогой сыр, а овечье у нас был, по-моему, стоит столько же, а то и дороже. И гость не понимает, почему он должен заплатить 600 рублей за вареное яйцо с сыром и хлебом и маслом. Мне кажется, дома можно Внимание, поесть. масло там было очень хорошее. Масло же тоже очень дорогое. Ну, там хороший такой кусочек был. Хотя, когда он может за 600 рублей есть авокадо тост и вот у нас как раз таки история про то что гости от нас хочет какой-то вау штучки то есть не просто ну никого... подожди
0: ну драньки с лососем, а вот что тут, мне
3: кажется история в цене они у нас очень классные, то есть мы на них держим вот так вот в рамочках цены. Если ты посмотришь, у них с рыбой это самая дешевая ну, как бы бюджетная история, И мне кажется, что это те, кто ходит там часто, как бы, потому что рядом работают, мне кажется, это этот сегмент. У нас, к сожалению, нету какой-то супер-аналитики. Надеюсь, когда-нибудь она будет, кто что есть. Но я думаю, что люди, которые ходят там как раз таки больше на выходных на встречи с подружкой, что-то особенное, они берут там всякие бенедикты, голландезы, спешлы, крабы, делюксы. а на постоянной основе тут драфт самый регулярный
1: завтра. В процессе того, что мы обсуждали, было миллион примеров очень необычных идей каких-то. Как вы вообще это придумываете? Вот если прям разобрать это по косточкам, может быть, у вас там есть какие-то, не знаю, фреймворки, которые вы используете? Я же говорю, свет приносит ящик
3: и говорит, вот осталось. Надо что-то придумать. И вот мы от этого танцуем. Вообще без шуток. Ну, не то, что так всегда происходит, но это часть. Потому что ну, у нас нет задачи потратить там все деньги. У нас есть задача делать разумно, с умом. Мы отталкиваемся от многих факторов, от того, кто нам написал. Недавно оказалось, что у нас есть внешние события и внутренние события. Внутренние события — это наше обновление меню. Это великий день яйца, это новогодние какие-то спешлы, похмельные спешлы. Это все что? то, что мы делаем, ну то есть точно и не обязательно с партнером, можем сами как бы это внутри. А есть внешнее, это то, что мы делаем с партнером. И тут как бы много факторов. Мы созваниваемся и думаем, какие у нас планы на месяц, какие у нас есть инфоповды, что мы будем делать. И дальше уже распределяем, а кто нам писал, а кому мы хотим написать. Ну вот это такая просто постоянная генерация каких-то идей. О, кто-то написал на почту, классно. Ну, например, у нас день рождения Петербурга. Это внутренний праздник. Но можно же его усилить, его можно сделать с партнером Без каких-то конкуренций и противоречий. И коллеги придумали, как раз-таки мои коллеги Клава и Лера, сами придумали концепцию праздника. Что это «в Питере пить», Значит, Питеру три года, и мы, значит, будем всех угощать настойкой. Мы выбрали классные питерские бары с настойками. Написали им, спросили, кто бы хотел с нами. Выбрали из этих ребят, с кем мы больше всего мэчимся по гостям, по настроению данной коллаборации. Это бар-хоровод у нас, наши партнеры. И они нам сделают настойки, которые мы будем 27 октября всем разливать, бесплатно угощать гостей. А мы приедем к ним на выходные 29 и 30 И там наш шеф придумал три блюда, и у них будут завтраки от нас. То есть мы наш день рождения из одного дня превращаем в три дня, из одной локации превращаем в две локации, из одной аудитории делимся этой аудиторией с ребятами с баром. Это не про конкуренцию, это, наоборот, про классное взаимодействие. Вот хоп,
1: у нас, значит, мероприятие. А вот вы сразу так это придумали? Или это как-то одно за другое цеплялось? Вы сначала нашли бар, потом подумали, как вот это можно все устроить? Нет, вначале идея... То есть вот пить или пить, мы такие классные, погнали.
3: Сейчас афиша и история называется «Настоялись». Потому <с2> ну, что настойки мы настоялись. Не значит, придумали, что на афише будет банка, вот, который делают настойки, А вокруг в нее будет исполнена реплика картины Матисса. Танцы. но ну, они же там как в хороводе. И вот то есть бар-хоровод настоялись. В общем, все вот так Можно вот. Можно еще, за... кстати, Цыковать.
0: настоялись использовать, что там очередь стоит в Петербурге. У -у -у. Ну, настоялись Можно? в очереди. Да. Идите, сядьте туда. Да. Кстати,
3: вот я тоже сейчас вспомнила. Мы делали коллаборацию с постельным бельем. Где мы? Где постельное белье но завтрак в постель кофе в постель прекрасно прекрасно и мы я помню, едем обсуждаем нам надо сделать какой-то носитель который ребята из Морфеуса будут Морфеус коробку.
0: это ребята которые делают постельное белье и у них как раз
3: коллекция розовая и желтая сейчас была я хочу какую-то сделать карточку на кофе вот что-то такое типа кофе в постель кофе в постели свет такая говорит а давайте типа сделаем розовую карточку вот более есть красная желтая а давай у нас будет розовый. Мы сделали просто очень приятно так сильную карточку, с одной стороны, розовую, с другой стороны, карточка на в постель. И люди ее, доставая из коробки, распаковывая свое постельное белье, снимали. Плюс-плюс. Классно, надеюсь, они ее сохранили.
0: Но это все цепляется одно за другим. И оно куда-то подходит, а куда-то нет. То есть, условно, настойки в Москве мы бы не делали никогда. Потому что Питер – молодая команда. Там у нас очень молодые ребята. Они все такие в кепках, в каких-то там веселых фартуках. Они как бы другие. То есть, если к нам же придут в Москве и скажут, давайте на московский день рождения настойки, мы такие, нет, это нам не подходит. Они скажут, да вы только что делали. Такие, нет. Это вот, другое. Это да? другое. В Москве можно там игристые, джинс с блестками там еще что-то, но настойки точно нет.
3: Или вот день рождения мыка. Нам два года. Если в прошлом году мы делали это для гостей, ну то есть мы угощали гостей, у нас была лотерея, у нас был парк аттракционов, автомат был игровой, ну, чтобы вытащить там значки, у нас разные штучки были. А в этом году мы решили сделать для команды. И мы сидим, у нас брейншторм. Что делать? И коллеги из маркетинга говорят: слушай, а нам тут писала переставки периодика, что мы хотим что-то сделать, и мы вроде с ними хотим что-то сделать. И коллеги Клавы, Леры говорят, а давай мы сделаем альбомы всей нашей команде на память. Два года. У нас очень маленькая текучка, и очень многие ребята работают с нами, ну, почти что кто-то с прям самого открытия, кто-то почти с самого открытия. И это классный подарок. И вот мой бюджет, который, условно, могли потратить на гостей, в этот раз решили потратить на альбомы. И мы делаем с ребятами альбом, всем дарим этот альбом, и делаем промо-карточки со скидкой, которые будем раздавать в течение недели, по-моему, гостям. Для переводики это тоже плюс. Как бы у нас вин-вин-история. Мы у них сделали заказ, мы договорились там, на какую-то приятную скидку, потому что мы все это будем рассказывать, снимать рилсы. И мы будем раздавать нашей аудитории, которая является их целевой аудиторией, карточки. Тоже как бы просто это было где-то в запасе, и мы напрягаем
1: неровные связи, и как бы достаем это из почты и делаем. А кто участвует в мозгоштурмах таких обычно? Только команда маркетинга? Мозгоштурмы. У
3: нас, да, есть команда маркетинга, но Светы тоже, например, куча всяких идей. это очень здорово, что все из разных сфер, и все смотрят по-разному. И мы стараемся как бы вот все это вынимать. я вот помню, когда я училась в вышке, наш декан говорил, что как бы самое главное, у меня профессия интегрированной коммуникации. Интеграция, да. Самое главное — это вот любить интересоваться. И поэтому здорово, что у нас все в команде интересуются чем-то, кроме еды. И могут придумать разные идеи, разные штучки соединять. В общем,
1: гибкость ума, любить интересоваться. Вкусно есть. А вы, как руководители, пытаетесь команду как-то развивать, чтобы они там еще лучше придумывали? Или это вот просто люди такие набрались, и в принципе они там сами себя развивают, условно?
0: Я считаю, что тут не, нельзя никого научить придумывать. Или ну, то есть это либо есть, либо нет. анализировать. Нет, это навык, это скилл, который тренируется. Но научить его нельзя. И главное, нельзя научить против воли. Можно научить против воли писать, читать, разговаривать по-английски, делать таблицы э, и так далее. Это можно сделать. А научить думать. Креатив — это про ум, про мозг, про нейронные связи, про что-то еще. Этот Человек должен хотеть это делать. У может быть, это интересное, и он должен туда стремиться. И это, по моему мнению, много про насмотренность какой-то опыт, что ты видел там вот это вот так выглядит, вот это вот так, вот это вот так. Давайте мы все это вместе соединим в своей голове. Оно как-то само соединяется и выдается ответ. Почему все всегда говорят, важно путешествовать. Ты смотришь, что нового. Даже не что нового, а что и и Иного от того, что ты видишь каждый день где-то. Ты просто смотришь, и оно куда-то ложится. Я считаю, что наша голова это бульон, и ты в него со временем закидываешь туда, а сами может даже закидываться морковь, купить долину бланка, соль, перец, мясо или еще что-то. И там у тебя каждый раз получается что-то разное. рамен, Новый рамен да, да. Да, именно
2: так. Давайте поговорим о партнерстве.
1: Вы делаете очень много коллабораций, и часто это коллаборации там, с другими заведениями в том числе. Я вот не супер погружена в рынок общепита, в поэтому, может быть, там так вообще никто не смотрит. Но воспринимаете ли вы кого-то как конкурентов, и как вот э, это дружит с тем, что вы обмениваетесь в аудиторию постоянно с другими конкурентами,
0: наверное? И как вы на это сами смотрите? Мы считаем, что конкурентов у нас нет. Но не потому, что мы самые лучшие а все говно. Мы просто считаем, что Москва, Россия, Петербург – это огромное количество людей. И людей хватит на всех. И надо просто качественно делать свою работу. Мы не коллаборируемся с заведениями или с партнерами, у которых у нас 100% одинаковая аудитория, потому что нам тоже это не очень интересно. Мы коллаборируемся, чтобы нам было интересно, чтобы аудитория увеличивалась, чтобы больше людей проект узнавали. Мы все-таки в том числе бизнес делаем. Поэтому нам интересно захватывать новые рынки, новые круги, новых людей. И огромное количество людей не знает проект СОМ. И это не потому, что Кофемания у нас забрала этих людей, и они наши конкуренты, и нам надо отбить, как много военных терминов. А именно потому, что мы плохо работаем в этой аудитории. Мы до них не добиваем.
3: Ну или у нас нет цели пока что их еще забрать, куда их привести? Вот вопрос. Сейчас откроем домик, будем их тоже забирать.
0: Да, я просто это к тому, что хватит. Нам нам всех хватит.
3: Здоровая конкуренция, это хорошо, потому что я обожаю, когда кто-то из коллег делает какие-то классные коллаборации, которые... Ну, мы вот не придумали, а не придумали. Я думаю, о, как здорово. Или когда придумают какие-то блюда или подачи, я смотрю на этот бутерброд с завернутыми кусочками мортаделлы. Я такая, о, как классно. А как бы мне... Вот жалко, я так теперь не смогу положить, потому что это прям будет совсем копировать. Надо подумать, как тоже положить колбасу. Интересно. Как здорово, какой молодец. Закажу, попробую еще раз. сколько вкусно. Мне кажется, что это отличный драйвер. И это очень круто, что у нас развивается индустрия еды, гостеприимства, ресторанов, потому что ты смотришь и думаешь, о, они вот так, ой, какие стаканы, как здорово, но, блин, мы такие стаканы не сможем просто потому, что у нас средний чек другой, у нас один, один чек не окупит побойку двух стаканов. Ну, мне нравится, мне нравится, когда у кого-то что-то офигенно получается.
1: А есть какие-то критерии, как вы выбираете партнеров? Вот ты вот все-таки чуть проговорила про это, что она интересно или неинтересна. Каким должен быть партнер, чтобы вам было интересно? Извините, он не должен писать, звонить ему
3: 25 раз в день. Просто вчерашняя моя боль.
0: Мы гибкие. Я же поняла. Важно, чтобы он нам смог дать то, чего у нас нет. Это если универсальный ответ. Один мой приятель на одной из лекций сказал мою любимую фразу. Он спросил у аудитории. Вот, ребят, это был э, съезд ивенчиков. и они продавали MBA свой «Как сделать идеальный ивент». И он такой, типа, вот что самое главное в мероприятии? Вот что самое главное? Что? И все такие, организация? Нет. Гости? Нет. Бюджет? Нет. Пиар? Нет. Ну, то есть все давали какие-то свои варианты. Он сказал, самое главное – сделать самое главное самым главным. Вы для каждого ивента – или для каждого дня мероприятия. Выбирайте, для чего вы это делаете. Кто-то делается, чтобы об этом написали, кто-то, чтобы потом эту машину купили. Ну, у всех разная цель. И твоя задача — сделать так, чтобы это твое самое главное случилось. И мне очень нравится эта фраза. Она нравится тем, что мир не черный и белый. Он даже не серый. Там столько оттенков, и нет универсального ответа. Партнер должен дать нам что-то, что нам интересно. В какой-то момент нам может быть интересно чтобы об этом вышло 17 статей. Где-то, чтобы купили наши дрип-пакеты, которые залежались и подходят срок годности. Где-то, что детские игрушки должны пропушиться, продравиться. Где-то, чтобы пришло 10 новых людей в кафе. Где-то, чтобы нам сняли 10 рилсов, потому что наш контент-мейкер в отпуске, и нам бы сейчас идеально бы зашло. Ну, то есть это, может быть, самые разные, нетривиальные ответы, которые помогают нам закрывать наши задачи
3: я вспомнила коллаборацию. Мы же расширили наши сферы влияния еще и на контакт. Мы сопротивлялись, но как бы вот мы там есть. И у нас была с коллегами задача. Нам надо тысячу подписчиков набрать, ну хотя бы начать. И каждую неделю мы делали маленькие краспосты в других э, пабликах. А однажды коллега Лера предложила, давайте в Петербурге есть такая группа «Старый фонд». То есть это человек, зовут Максим, который собирает фотографии безумно красивых дореволюционных старых особняков. Коммуналки. И коммуналок. Там и особняки, и коммуналки. Казалось бы, где мы? И где коммуналки, да. Но там группа очень большая, 60 тысяч человек. И они живые. И мы что придумали? Значит, мы сделали, выбрали три квартиры, чьи жильцы согласны, что мы к ним придем и сделаем фотографию. Но не просто фотографию, а в каждой квартире мы сделали свой особенный завтрак. В какой-то квартире были итальянские, какие-то флорентийские старые окна. А вы прям готовили в квартире? Нет, мы готовили у себя на кухне и принесли... Ну, это доставка была завтрак. Мы там сделали какую-то флорентийскую запеканку. В какой-то старая русская печь была, и мы там что-то с рыбой. Ну, то есть мы попытались соединить эти старые коммунальные квартиры и еду и мы сделали очень приятную классную коллаборацию у нас сто человек пришло то есть может они не остались но как раз дополняя то что говорит Света мы делаем так чтобы и нам было хорошо и партнеру тоже то есть это тоже важно добавить что партнеру тоже должно быть классно мы никого не хотим использовать ну... но
0: из-за того чтобы ни с кем не работаем за деньги никому не платим то и партнеры соглашаются потому что мы тоже им что-то даем
3: контент идею реализацию своими руками Слушай, это такой крутой пример. Ну и плюс мы сказали, Максим, мы все сделаем сами. Мы приедем, мы договоримся, мы с ними, мы придумаем завтраки. С тебя только сделай там пост. Все, у тебя будет контент. И мы как бы вот этим своей работой окупили его аудиторию. Заплатили ему работы за аудиторию.
1: Но вообще, если когда вы выходите к партнеру вы на берегу что-то придумываете, что вы конкретно предлагаете, да. какой-то спец, и сразу да. его предлагаете, или вы да. в диалоге? Ну, я
3: ненавижу, когда пишут, «Привет, мы классные, вот наш Инстаграм, давайте что-то сделаем». И ты думаешь, «Спасибо за этот мячик, но как бы я не очень хочу сидеть и думать, что мне с ним делать». Ну, то есть я люблю, когда есть предложение, и, может быть, это будет дурацкое предложение, нам нерелевантное. Но оно есть. Человек подумал, его написал. А дальше мы можем в ответ сказать, о, классная идея, но нам сейчас это не актуально, а давайте ее перевернем. И как бы мы тоже отвечаем. А вот история, давайте что-нибудь сделаем, ну давайте. Я, 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 я вот не люблю быть такой, но вот эти моменты мне не нравятся.
1: А сейчас какое соотношение между тем, когда к вам приходят с идеей партнера, и вы сами инициируете это партнерство? Мне кажется, к нам всегда приходят.
3: Ну, к нам много приходят, но ну, вот последнее. Хоровод, вот бар. Мы к ребятам пришли В периодик, девчонки нам написали, но мы попозже ответили. Где-то мы себя продаем, кто-то к нам приходит. То, что вы сначала сказали, Рибок, они к нам, Там
0: такая... к нам пришли. Вы к нам пришли. Икея
3: к нам пришла. Надо не бояться самим писать. Напишешь, кому-то не понравится твое письмо, худшее, что может произойти, тебе не ответят. Ну, как бы, ну, окей, все. Что еще может произойти? Они подумают, что ты что-то просишь, ну, окей, просишь, что дальше? Ну, не знаю, мы как-то так к этому, я так к этому отношусь спокойно. Супер.
2: Хочется как-то суммировать все, о чем мы сейчас поговорили, и Услышать, в чем, на ваш взгляд, главная сила того, почему аудитория ходит за вами, где бы вы ни были, почему люди вам доверяют, и как вам это доверие удалось сформировать?
3: В чем сила? Нормально работает, нормально будет.
2: В правде, не знаю. В искренности. В
0: искренности. Мы показываем успехи, показываем факапы, мы пишем, что у нас не получилось, мы говорим, что что-то не так. Мне кажется, люди видят в нас, что мы обычные что мы реальные, и мы настоящие, настоящие. у нас нет каких-то, у нас деньги инвесторы, это не наши деньги, мы зарабатываем деньги, едем в какой-то машине, но мы тут, мы рядом, мы ходим в наше кафе, мы принимаем участие в работе, мы стремимся к чему-то, мы показываем себя как живых людей. Мы раз... Мы
3: вкладываем обратно заработанные деньги в развитие кафе.
0: Да. Мне кажется, что люди видят, кому они отдают деньги, и, возможно, им приятно их отдавать
3: нам. И еще, я думаю, важный момент, что мы ориентируемся на работу в долгую. Нам не интересно снять с гостя все и такое пока, чтобы он к нам больше не пришел. Нет, мы же очень, ну, то есть у нас есть кейсы, мы очень клиентоориентированы мы можем вернуть деньги, подарить что-то, когда где-то совершили ошибку. И гости очень часто такие о, oh, вау, wow, ко мне такое отношение. И они прощают им за это что-то и приходят снова. Для нас это самое главное. То есть у нас long-term relationship с нашими гостями.
2: А как вы вот это транслируете? У меня есть несколько любимых кофеин, и иногда они делают мне кофе не такой, как я люблю.
0: Да, вот, и что и, они делают?
2: Мне, ну, типа там, не знаю, слишком горячие, слишком не слишком горячие и так далее. Мне всегда очень стрёмно сказать, типа, блин, чуваки, переделайте лажа какая-то получилась. Мне стрёмно. Как вы транслируете людям, вашим посетителям, что, типа, чуваки, это не стрёмно, можно так делать?
0: Люди очень боятся говорить официанту, бариста, менеджеру, что им что-то не нравится. Как ты? Они такие, о, все в порядке. Я пошел, все нормально, It's нормально. Да, пока. А потом он выкладывает, он, она, выкладывают фоточку с кофейком, и наш SMM комьюнити менеджер пишет, ну как вам? И он такой, блин, на самом деле я обжег язык, было адко. И наша задача, задача комьюнити-менеджера, сказать ему слова, которые приведут его к двум вещам. Первое что если бы ты сказал бы это в кафе, ты бы получил кофе бесплатно. Второе. Если бы ты сказал это в кафе, мы бы это узнали, и еще бы третий, четвертый человек не получил бы обожженный кофе.
3: Ну, и плюс еще дать этому человеку, которому не понравился, какой-то маленький бонус, там, маленький сертификат, третье... плюшечку, что-то. И пришлось?
0: третье. Мы тебя все равно любим за то, что ты такой недотепа и не сказал нам сразу. Но вот тебе скидочка Код переходи снова. И он возвращается, он делает добро, и он понимает, что мы его не наругаем. Ведь почему люди не говорят честную обратную связь? Это же наш культурный код. Сказать в Америке обратную связь, в Англии, это вообще нормально. И никто на тебя не посмотрит косо, что ты что-то не понял. Что так с тобой что-то не так. Что-то не так. Но тебе не понравился салат. Это тебе не понравился. Как нам что-то? Ну, как бы... А людям нравится. Такой, людям нравится, но мне это не понравилось. И мы нам всегда говорили в день. А ты ешь не нравится — ешь. Всем нравится, а ты чего такой? И это заложено в нас. Я читаю сейчас книгу про Клыму. и почему это настолько важное событие в жизни нашего поколения сейчас. И мы пытаемся с ним бороться сейчас, потому что сюда нам говорили — не высовывайся. Потом выйдешь — похитишь, но тут сиди тихо. И сейчас наше поколение пытается работать с этим, потому что хочется это поработать. И как бы не было странно связь Клымы и Пожжённого кофе, она где-то, по моему мнению, очень рядом. Мы боимся сказать, чтобы на нас не наругались. Но если не сказать, ничего не изменится. И мы с Полиной, живя в России в 2022 году, придерживаемся позиции, мы делаем маленькое дело которая сможет что-то большое изменить. И каждый ответ человека, что было невкусно в реальности или что-то не так, помогает меняться нам и менять как бы все, что мы делаем вокруг. Поэтому от маленького к целому не бойтесь э, говорить.
1: Мне кажется, это просто великолепный финал нашего выпуска, да?
0: Спасибо большое Спасибо.
1: Спасибо. Слушай, мне показалось, что у нас была супер полезная беседа, потому что я, как предприниматель, из нее много для себя почерпнула. Наверное, вот самое свежее и важное это было даже не сколько про фишку, сколько про коллаборации, потому что мы тоже пытаемся делать их и пока что делаем их очень слабо, э, очень мало, и не до конца понимаем, как вообще к этому подойти. И послушав девочек, я поняла, что на это сможет смотреть намного шире. И вот как раз я часто в процессе придумывания упиралась в то, что кажется, где тут яхтинг и там, не знаю, какой-то другой проект. Как-то вообще все с друг другом связать, чтобы это было уместно, интересно и было вин-вин для всех участников. Но послушав истории, которые рассказывала Света и Полина, я поняла, что здесь действительно можно находить разные решения и смотреть намного шире этих рамок, которые были у меня в голове. И почти любые проекты можно как-то сметчить, если начать развивать идею и цеплять одно за другое. И второе, что тоже мне показалось очень полезным. Это то, что даже в таком проекте, где кажется, что есть суперчеткая концепция идея, девочки сказали, что они только сейчас вывели какую-то там красивую фразу, которая описывает все, что они делают. И первые пять лет были скорее какие-то поинты про яйца, про принцип заботы о гостях, про их личное видение, от которых они отталкивались, или через фильтр чего они там пропускали все свои идеи, но при этом результат все равно был супер органичный и кажется, что важно заглядывать больше внутрь себя и транслировать какие-то штуки, которые ты считаешь классными и важными, а не вымучивать на старте какую-то классную фразу, формулировку, не знаю, не делать презентацию, как если бы это была маркетинговая стратегия, которую делал агент а просто думать про людей, которые к тебе приходят, про продукт, который ты делаешь, и стараться, чтобы он максимально отвечал тому, как бы ты сам хотел видеть это в идеальном мире.
2: А я слушал девчонок и все больше как-то убеждался в мысли, что предприниматель здорового человека — это, по сути, свой изобретатель. Потому что то, что девчонки делают с этими коллаборациями, с тем, как они обыгрывают какие-то события в своей жизни, в жизни своего бизнеса — это чисто вода изобретательства. Как взять психологов, как взять завтраки, как придумать, как все это дело связать или как связать завтраки с постельным бельем. Хотя сейчас, когда я об этом говорю, кажется, что это, в целом, когда очевидная вещи, завтрак в постель. Но нет, на самом деле это требует какого-то навыка так вот связывать совершенно, казалось бы, не связанные между собой вещи и требует, как мне кажется, большого какого-то опыта, какой-то большой насмотренности и какой-то общей эрудиции. Я по-хорошему девчонкам завидую тому, как они это делают и тому, что они смогли собрать такую команду, которая в этом помогает. Вот потому что, кажется, из того, что они говорили, здесь очень важно, что это не что-то, что делают лично они, а это что-то, что они делают вместе с командой. И вторая важная для меня штука, это то, что сказали девчонки, что если... Кто-то о них не знает. Это не потому, что кофемания или шоколадница своими маркетинговыми бюджетами всех охмурили и сделали их невидимыми. Нет, это просто они либо не смогли пока что достучаться до этой аудитории, либо не хотели до нее достучаться. Ну и то, что на всех хватит людей. Меня эта мысль очень-очень успокаивает, потому что, когда я думаю о своих проектах, я понимаю, что, ну, окей, там, не знаю, я делаю какой-то образовательный проект про подкасты, их уже достаточно дофига даже на русском языке не говоря уже на каком-то мировом рынке. Но, наверное, то, как его сделаю я, никто не сделает, потому что это все я буду делать. И, наверное, найдутся люди, которым будет близко именно то, как я подаю информацию, как я что-то рассказываю. А это меня очень успокаивает и как-то вдохновляет.
1: Да, мне кажется, этот взгляд, который, как я понимаю, в целом распространен в общепитии, что чем больше заведений, тем лучше развита индустрия, чем больше людей вообще приобретают привычку ходить куда-то, а чтобы поесть не дома. От этого выигрывают все, и можно обмениваться аудиторией, можно находить точки контакта и не воспринимать все другие места как конкурентов вы вообще смотреть на это совершенно иначе. Мне кажется, не во всех сферах бизнеса ну, так.
2: Кажется, что вот этот подход, он в итоге делает лучше всем. Потому что, да, вы можете конкурировать в каких-то штуках, но в целом вы вместе двигаете рынок, поднимаете его. И если вы делаете хороший продукт, сделаете жизнь людей лучше. Изначально у меня был вопрос, что зачем выпендриваться, если можно сделать просто еще одну автомастерскую или швырмешную. И кажется, вот слушая... Свету и Полину, что тут дело просто в том, какой ты. Если ты любишь вот чтобы вау, то тогда ты даже если делаешь какой-то понятный продукт, у тебя все равно там вот будет какой-то выпендреж.
1: Блески в соусе.
2: Да. Может быть не сразу, может быть он потом появится. Тут еще надо подумать о том, как это все мэчится с тем, чтобы запускаться на минималках и не прокрастинировать запуск бизнеса или продукта, придумывая вот этот вау. Но кажется, в общем, если ты такой человек, то вау все равно тебя догонит.
1: Вы слушали подкаст «Бизнес-план». Слушайте подписывайтесь на нас в Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Ютубе и других подкаст-платформах. Подписывайтесь, ставьте оценки, оставляйте комментарии. Это помогает людям узнать подкасте, а еще нам очень приятно их
2: читать. Очень, очень, очень. И не забывайте подписываться на телеграм-канал «Бизнес-секреты». Там мы публикуем важные новости для бизнеса, анонсы статей и новых выпусков.
1: А еще присылайте вопросы через нашего бота «Секрет-план», нижнее подчеркивание «бот». Лучше всего, если это будут голосовые сообщения до полутора минут. Так ваш вопрос прозвучит в подкасте. Присылайте любые вопросы о продвижении бизнеса, а мы придумаем, кому их задать.
2: Ссылки на канал «Бизнес-секретов» и нашего бота будут в описании. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.